0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346.
1: On est avec le docteur G. Julien, Pédiatre social que vous connaissez bien. Docteur Julien, bonjour. Bonjour. Bon, on va se parler de votre lettre qui va être publiée demain dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Vous demandez une transformation de l'ensemble des services aux enfants.
0: Ben oui, il y, y a beaucoup de services là, qui sont offerts aux enfants, mais qui sont soit inefficaces ou in inaccessibles, mm. particulièrement au, milieu, au niveau scolaire, là, pour les troubles d'apprentissage, c'est vrai en santé mentale, euh, c'est vrai même en santé physique dans certains cas. Donc, c'est vrai en protection. Donc, on a beaucoup de secteurs où la, le ce qu'on appelle le panier de services aux enfants est, existe, mais fonctionne pas souvent pour des problèmes d'accès euh, trop longs ou, ou trop compliqués, en fait.
1: Bien, oui, puis vous émettez quand même certains bémols euh, avec ce qui s'est passé euh, à la commission Laurent, parce que, bon, évidemment, cette commission qui, est, qui avait pour but un peu de se questionner sur ce qui se passait à la DPJ, comment les choses étaient menées à la DPJ. peut-être que vous ne vous y retrouvez pas dans beaucoup de déclarations, euh, particulièrement ce qui touche la santé mentale.
0: Ben oui, là, tu on, on a toutes sortes de de, de, de pistes là, qui ont l'air à sortir d'un peu nulle part. Les, la, 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 le rapport de la commission, il est très bien. Les, les, les recommandations sont claires. Ils sont mm -hmm. allés loin dans l'analyse des besoins. Ils ont fait des constats qui sont tout à fait justes. On est, on est en fait très content et tout à fait d'accord avec ça. Le, le problème, c'est comment, comment on va passer à l'action à partir de ces recommandations-là? Et c'est là que c'est flou. Puis moi, plus le temps passe, plus j'ai peur qu'on finisse par euh, ne pas répondre à l'ensemble de ces recommandations-là, mmh. comme on l'a vu dans plusieurs rapports euh, antérieurement. Alors là, ce qui, euh, ce qui m'interpelle, c'est quand est-ce qu'on passe à l'action, quand, quand, mmh. quand, comment on, on profite de l'expertise qu'il y a dans les communautés aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de choses, puis euh, de façon très adéquate, mais comment on réunit ces gens-là, qui sont des gens d'action et qu'on arrête juste de réfléchir puis de de de, de mettre des théories de l'avant. Les théories, on les connaît. Les meilleures pratiques, on les connaît.
1: – Docteur Julien, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé euh, concernant la commission euh, qui était chargée euh, de lutter contre les agressions sexuelles, la oui. violence conjugale. Je trouve qu'il y, qu y a un parallèle intéressant ici à faire parce que dans les deux cas, et dans le cas de cette commission-là, et dans le cas de la commission Laurent, on a agi euh, pour répondre à une situation d'urgence dans le cas de la commission euh, sur les violences oui. sexuelles conjugales. C'était euh, bon une situation, puis après ça, on, on s'est dépêché parce qu'il y avait beaucoup de féminicides au Québec d'agir, de donner de l'argent. T'as l'impression qu'au Québec, on est en réaction on, on réagit
0: à des urgences. Oui, vous avez raison. En fait, vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a emmenés là, mais c'est toujours à la suite d'une catastrophe. Heureusement qu ils les sortes, là, hum. que les euh, sortent, ces catastrophes-là, parce que c'est ce qui fait bouger euh, actuellement. C'est... Et, et il faut aller beaucoup plus loin que tous ces cas-là. C'est des cas tristes. Il y a des décès d'enfants. Il y a des enfants beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui tombent en deux chaises pour des problèmes qu'on pourrait résoudre relativement facilement. Et on attend qu'il y ait une conséquence. Enfin, C'est la même chose pour les, les routes, en fait. Là. Mm. Euh, on comprend pas pourquoi certains endroits ne mettent pas un dos down alors qu'il y a eu des accidents. qu'on qu
1: n'arrête pas de le dire. On le <rire> dit. Les citoyens disent « mettez un dos down », puis ça prend quatre morts avant qu'on qu en installe un.
0: C'est ça. puis des, 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 Beaucoup, beaucoup d'années, ça me rappelle dans le temps... Euh, C'était les parcs aussi dans l'est de Montréal, par rapport à l'ouest de Montréal, mm -hmm. alors qu'on savait que la, la, la durée la, la, la vie d'une un, personne de, de, à l'est est dix ans moindre que celle à l'ouest. On, on a tout ça, on a des très bonnes données. Moi, c'est comme si on n'était pas capable de... de euh, s'auto-critiquer quand ça ne marche pas. Il faut vraiment oui. entendre une catastrophe fait que votre parallèle est bon, c'est tout. Oui,
1: puis pour continuer sur les métaphores routières boiteuses, là, euh, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on installe un dos un dans une rue que la circulation ne sera pas redirigée de façon problématique sur la rue d'à côté. Hein? <rire> tout à
0: fait, oui, bien sûr. <rire> euh, qu'on est vraiment dans une situation moi que je juge catastrophique, parce que je suis en clinique aime beaucoup encore, malgré mon âge. Et euh, ça continue. Tu sais, je, ce matin encore, j'ai tu sais, des enfants qui qui n'ont qui pas les services requis à l'école. En orthophonie, par exemple, c'est un classique. Il n'y a plus d'orthophonie dans les écoles, souvent. Mm. Qu'est-ce que fait l'enfant qui a un retard de langage? Ben, il ne il, il progresse pas, alors qu'il pourrait progresser facilement si on avait cette équipe-là de soutien. Si on avait un autre ce matin, justement, qui a une bonne équipe dans une école, les changements sont rapides, ça bouge. L'enfant va réussir à retourner en classe régulière éventuellement. Mais, mais c'est très, très euh, aléatoire. Alors, et c'est pas normal. Tous les enfants ont les, ont les besoins. Mm. On doit, si on est fier de nos enfants, là, il faut vraiment que tous nos enfants aient accès aux soins qu'ils ont besoin.
1: Puis est-ce que les gens qui les reçoivent, c est, c est, ces enfants-là sont outillés? Là, on avait des pédiatres récemment qui ont fait une sortie pour dire qu'ils se sentaient mal outils pour pallier aux problèmes de santé mentale chez les enfants. Autrement dit, que les problèmes étaient pris beaucoup trop tard. Tu sais, quand ils arrivaient dans le bureau ouais. de ces pédiatres-là, souvent euh, bon, il fallait des équipes spécialisées alors qu'on aurait pu prendre ce problème-là euh, à la base, finalement.
0: Ben ils ont tout à fait raison là-dessus. Par contre, là où je m'entends pas avec cette position-là. Oui. Je suis un pédiatre moi-même. Une grosse partie de ma pratique est en santé mentale. Mais C'est ça fait. que je ne comprenais
1: pas. Il me disait qu'il était pas outillé et qu'il n'était pas Mais formé pour ça, que c'est est... des médecins physiques.
0: Non, non, non. On est formé pour beaucoup plus que juste le physique. C'est ça. Le développement global de l'enfant, ce n'est pas juste mm. le physique, c'est clair. Puis, il y a énormément d'influence l'environnement, par exemple, sur des maladies chroniques dans le futur. Donc, on est des médecins de santé globale. Euh, la santé mentale est devenue une priorité depuis plusieurs années, puis là, depuis la pandémie, ça a, ça a éclaté de partout. Là. Moi, la, la plupart de mes cliniques, c'est de la santé mentale, des, des, des tentatives de suicide, des idées suicidaires, des grosses détresses psychologiques. Mm. Je n'ai pas effectivement été formé pour ça, euh, mais je me suis auto-formé jusqu'à un certain point. Il y a des conférences, il y a des colloques, et on, on rencontre des psychiatres puis ils nous forme, mais euh, euh, puis on veut pas devenir psychiatre. Mais c'est vrai qu'à la base, tu sais, un enfant qui a un trouble, je sais pas, d'attachement sévère, mm -hmm. un TDAH complexe, qui a vécu de multiples traumatismes, si on agit rapidement en amont, euh, ben c'est sûr qu'on va éviter des, 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 l'évolution de des problèmes de santé mentale ou, ou, ou des, des maladies mentales beaucoup plus fréquente. Alors, cette chaîne-là, il y a moyen de la prévenir, et puis ça, ça appartient pas aux psychiatres. ça appartient aux gens dans les dans les communautés, des cliniques de pédiatres sociales mmh. comme nous, où il y a une expertise variée avec des éducatrices, des thérapeutes, sociaux, des arts-thérapeutes, mmh. des et on, a, on est capable de faire ce job-là de première ligne santé mentale. Puis, ça peut être animé facilement par un médecin de famille ou un pédiatre. On n'a pas besoin d'être psychiatre à ce niveau-là. Le psychiatre, on en a besoin en bout de ligne, puis on n'est pas, nous, on n'est même pas capable de l'avoir. Moi, j'ai la difficulté à me trouver des psychiatres quand ça va très mal, quand ouais. je soupçonne une psychose chez un enfant. Là, je ne suis pas compétent comme pédiatre, mais euh, je ne devrais pas avoir de difficulté à me trouver un pédiatre pour s'occuper de, de la vraie psychiatrie. C'est là que ça me, c'était pas clair avec la position des pédiatres. Mm -hmm. sur mais notre rôle en première ligne est, est, est très grand. Le lien de confiance qu'on a joue un rôle majeur pour garder ces enfants-là, les dépister, mm. puis agir avant, avant qu'ils soient trop tard.
1: Je veux qu'on se parle de l'avenir de la DPJ. C'est un aspect que vous abordez dans votre lettre. Moi, je regardais tout ça, aller, la commission Laurent, puis bon, euh, d'autres histoires d'horreur qui sont sorties pendant cette ce commission-là. Puis je me dis... Est-ce que ça vaut la peine de conserver la DPJ telle qu'elle est? Est-ce qu'on s'obstine à garder ce gros paquebot-là parce que ça nous a coût, trop coûté cher et que ce serait trop coûteux d'inventer autre chose?
0: Non, ben ce serait moins coûteux d'inventer l'autre chose, puis le coût-bénéfice. Oui, c'est ça. Hein? De... Parce qu'on voit bien le, le constat, puis même à l'interne de la DPJ, moi je rencontre des, des intervenants de DPJ aussi en clinique tous les jours, et euh, il, y a, il, y a ce, il y a un essoufflement, il y a un manque d'encadrement. Il y a des, des intervenants qui sont tout seuls à prendre des décisions énormes. On l'a vu aussi là, avec les bébés alertes, toutes ces histoires-là. Là. Oui. Euh, et c'est très, très lourd à porter quand tu travailles pas en équipe. Puis, en même temps, ils ont peu à offrir au niveau du soutien. Le, on l'a vu, on le voit aussi avec les, les placements là, rapides. Ce sont les très Moi, je suis très inquiet d'augmenter la cadence des, des placements ou des adoptions rapides parce qu'on n'a rien à offrir aux parents. Et, et là, on va punir, encore une fois, des parents qui n'ont pas les services requis pour devenir des parents plus compétents. Ce que la loi dit, hein. on ne peut pas, quand on intervient dans un placement d'enfant, euh, on intervient parallèlement avec la famille pour qu'ils puissent sortir de, de, de leur consommation ou de leur violence ou quoi que ce soit. Mais si on n'a rien à offrir pour dépanner les parents qu'on place davantage... C'est très risqué parce que les familles d'accueil aussi, il y a des familles d'accueil abusives, il y a des familles d'accueil qui, qui prennent un enfant qui ne peuvent plus le garder au bout de six mois un an. Et, et là, la ronde des placements mais est oui. extrêmement toxique pour les enfants. Oui. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. C'est la solution de bout de ligne.
1: Mmh. Ben c'est ça. Euh, mais oui, sans vouloir euh, vous interrompre parce qu'on n'a plus de temps. C le problème, puis j'en oui, parlais oui, avec Camille ça. Bouchard, c'est que la DPJ, c'est une porte d'entrée vers des ressources. Ça ne devrait pas être ça.
0: Bien, tout à fait. Et puis, nous, on, on travaille actuellement avec la DPG de Montréal, puis le ministère, pour euh, développer un projet qui est collaboratif. Oui. Où la première ligne prendrait, euh, euh, s'impliquerait davantage en négligence des enfants. Parce que, une grosse partie des signalements, c'est de la négligence. Et, euh, la DPG est, est peu occupée seule pour gérer ça. Alors que, les, dans les milieux, là, avec les groupes communautaires, les centres de aide sociale, on a les capacités de rejoindre ces parents-là puis de les aider à, à, à changer des habitudes ou des, Très des, ou, ou des mauvaises histoires. Donc, oui, il y, y a des étapes qu'il faut faire là, pour enlever à DPJ euh, ce pourquoi elle ne devrait pas s'impliquer puis l'utiliser davantage pour ce pourquoi elle excelle en fait en abus physique et en abus sexuel.
1: On va vous lire demain dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal. Docteur G. Julien, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Au revoir.